0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèle à Célébdo comme tous les samedis avec au sommaire de l'émission, une journée chargée de symboles aujourd'hui à l'Elysée après l'élection au suffrage universel, cérémonie très solennelle, les rituels, la pompe de la République. Emmanuel Macron qui se succède à lui-même mais qui faisait cette promesse.
1: Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau Différent d'il y a cinq ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau.
0: Il faut que rien ne change pour que tout change. Mais qu'attendre de ce second quinquennat Comment se prépare les oppositions, notamment à gauche Analyse avec notre invité la mémoire vive de la 5 ème République, Alain Duhamel de BFM et bien sûr de Jean-Michel Apathy. Macron 2, un début de mandat frappé de plein fouet par l'inflation. Le pouvoir d'achat baisse, les épargnants voient fondre leurs économies. Mais jusqu'à quand et comment se protéger Réponse de la spécialiste éco du magazine Lobs et chroniqueuse à France Inter, Sophie Fay. L'héroïsme des soldats ukrainien raconté dans un film exceptionnel, tranché, sort au cinéma
2: mercredi.
0: La guerre racontée à hauteur d'homme au plus près des soldats ukrainiens sur le front du Donbass. Alors que l'est de l'Ukraine est en ce moment même sous le feu de l'armée russe. Le réalisateur de tranchées, le reporter de guerre Lou Bureau, sera l'invité de Célebdo. Et puis après 20h, rencontre avec David Corona, ancien négociateur de crise du GIGN. Il était en première ligne notamment lors des attentats contre Charlie Hebdo et le super U de Treb. Il partage son expérience dans un livre qui vient de paraître. Le titre Négocier, David Corona sera l'invité de la suite de Célebdo. C'est les c'est parti Hebdo avec toute la bande que je suis heureux de retrouver Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Comment allez-vous les amis Très Bien. Vous Très vous sentez appartenir à ce peuple nouveau nouveaux, Bien Et sûr. Oui. Vous vous sentez tous nouveau se renouvelle chaque tout jour. Neuf.
3: Tout neuf, <rire> plus d'énergie. Ouais,
0: on va analyser bien justement ces sens. mots du président de la République qui ont évidemment un sens politique profond. Journée politique intense, je vous le disais, qui a commencé ce matin avec la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. À gauche, l'union que beaucoup nos même plus espéré, discours de Jean-Luc Mélenchon pour euh, analyser toute cette situation. Le président des journalistes politiques, Alain <rire> Duhamel de BFM, est notre invité. Et bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi toutes les élections présidentielles de la 5e République et avant même ça, puisque vous étiez euh, là pour assister au premier discours du général de Gaulle euh, et euh, vous aviez 18 ans, 60 ans que vous observez la vie politique et vous avez donc vu ce matin, vous l'avez même commenté à l'antenne de BFM, la cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Protocole républicain, 450 invités parmi lesquels les anciens Président Nicolas Sarkozy et François Hollande, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. On a vu des personnels de santé, des sportifs. Quelle est l'image ou le moment, la séquence que vous retenez de cette cérémonie
4: L'image, c'est le moment où on, on approche de lui le grand collier parce que euh, ça n'est pas pour qu'il le porte, ça ne se porte plus, mais parce que c'est vraiment le symbole de la République et de la continuité. Et, euh, ce collier-là Ce, ce collier-là, absolument. La République et la continuité, Jean-Michel, même question Moi, j'ai du mal
3: à dire autre chose que la collade donnée aux parents de Samuel Paty, parce que... Moment extrêmement émouvant, évidemment. Bien sûr, et parce que euh, des gens me disent « on oublie, on n'oublie jamais ». On vit avec ça et, et nous savons à quel péril nous sommes exposés. Et ce moment-là, nous le rappeler s'il
0: si, euh, me fallait. On a vu euh, à l'Elysée les rites, le protocole, la pompe républicaine. Est-ce que vous diriez que c'est au fond ce qui reste de sacré, quasiment de monarchique
4: dans la République C'est du sacré et, et effectivement, c'est euh, exactement euh, le... Le mélange de la mémoire et de l'histoire est de la politique et de la République. Et quand on tire les 21 coups de canon, c'est parce que c'est le sacre. Euh, quand euh, on rend les honneurs devant le drapeau, c'est ce qui s'est toujours fait. Et ça me paraît être exactement la synthèse républicaine. C'est-à-dire, on sait d'où on vient, on sait ce que notre histoire, on l'a transformée, on l'a fait évoluer, on essaie de la faire évoluer un oui, peu plus euh, tant qu'on peut. Mais euh, moi, je pense que les, les rites républicains et leur origine monarchique, je trouve que c'est un... Très beau mariage.
3: Les 21 coups de canon, moi, il y a longtemps que je vous aurais supprimé, mais bon. Ah, bah moi, bon, bon, personne ne m'a demandé. Alors là, là, moi, du pas du, tour, pas du voilà. tout. Président,
4: Alors là,
0: comme aurait dit l'autre. Ouais, il y avait ce matin, et c'était plus grave sur un ton mm. solennel, le président de la République, rélu lui,
1: Emmanuel Macron, qui prononçait ce serment. Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole servir. Servir notre pays miracle de la volonté et de la liberté des hommes, servir nos concitoyens dont le sens du devoir et l'amour de la patrie sont nos plus sûrs atouts. servir nos enfants et notre jeunesse, vers lesquels mes pensées vont en cet instant et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte.
0: Comment comprenez-vous ce serment d'Emmanuel Macron Ce n'est pas une promesse de
4: campagne Oui, je pense que c'est une réponse implicite à ce qu'on a dit de lui pendant plusieurs semaines à savoir qu'il euh, avait, pendant la première partie de la campagne, regardé vers la droite, pendant la deuxième partie de la campagne, regardé vers la gauche, qu'on ne savait plus exactement où il était, et puis pourquoi est-ce qu'il se taisait, qu'il n'agissait pas, et puis pour, etc., etc. Bon, il a voulu réunifier ça et, et reprendre l'initiative.
0: – Et parler aussi de sujets un peu négligés pendant le quinquennat, l'écologie, la jeunesse
4: – C'est-à-dire euh, jurer de faire ce qu'il n'a pas oui. fait, évidemment. Mais bon, il y a eu trois crises, il y a eu trois crises. Mais enfin, c'est un fait que, par exemple, en matière écologique, on n'a pas atteint nos objectifs. Et, Ça, c et, et que rien n'aurait empêché, malgré les crises... Que, par exemple, on développe les énergies alternatives. c'était pas du tout incompatible avec les crises en question.
0: En tout cas, il l'a donc promis aux jeunes générations et à ceux qui viendront après nous. Moment historique, diriez-vous, puisque hors période de cohabitation, c'est la première fois qu'un président est ouais. réélu. Il vient de se produire il y a quelques semaines en France, ce qui ne s'était jamais
4: produit. Comment expliquez-vous cette énigme Alors, L'ensemble de la campagne et donc de l'élection, ça a été euh, un duel de rejet. Bon. Et euh, Emmanuel Macron est celui qui a été le moins rejeté. C'est pas celui qui a été le plus attendu, c'est celui qui a été le moins rejeté. Euh, ce qui explique aussi pourquoi maintenant il a besoin de paraître aussi ambitieux qu'il l'était. Parce que quand on reprend son anaphore de, de, de son discours sur l'action, 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 agir, etc., agir, agir, agir.
0: Euh, je veux dire, c'est un gros programme. Hein. Et on va y venir justement à cette -ce action à venir. Il y a
3: eu des, pro, des présidents de très bon niveau qui n'ont pas été réélus, parce que ce pays veut toujours du changement. Et là, il est réélu parce qu'il y avait personne d'autre pas terrible comme constat, finalement, la réélection. Mais justement, puisque vous avez connu tous les
0: présidents. Mais en l'occurrence, il y avait donc Nicolas Sarkozy François Hollande qui étaient là pour assister à cette cérémonie au premier rang. Ils assistaient au sacre d'Emmanuel Macron. Vous connaissez les animaux politiques. Qu'est-ce
4: qu'ils pouvaient bien avoir en tête, ces deux-là, <rire> à ce moment-là Il oh, y avait forcément... Y a, et ils ont montré deux images. Il hein. ouais. y avait leur image et leur expression pendant le discours. Ouais. Et puis leur image et leur expression quand ensuite on se congratulait. Ah, oui. hein, c'est pas du tout la même chose. Chose. Mais d'abord la présence des deux, c'était un symbole et c'était une première. Mmh. Jamais il y avait eu une nouvelle investiture avec deux anciens présidents de la Mais République. Pas, non, en, en plus, un de gauche, un de droite. Oui. Euh, C'est, je veux dire, c'était, c'était, un, un symbole, un symbole républicain. Mais bon. vous pensez qu'il y a de l'envie malgré tout,
0: si on pense sur euh, le plan y, a, il y, a, il y a for politique,
4: il y a forcément, forcément une part de nostalgie. Bah bien entendu, bah oui, enfin c'est inimaginable de penser autrement. Je pense que vous...
3: Nicolas Sarkozy est plus apaisé que François Hollande. Oui. François Hollande reste sur une frustration de ne pas avoir pu être candidat. Nicolas Sarkozy a moins manqué sa sortie que François Hollande. Et puis, vous, vous avez vu, hein, Nicolas Sarkozy il est dans la tambouille. Hein. François Hollande, ça m'a l'air plus compliqué quand même. Hein.
4: Oui, mais François Hollande, c'est la première fois que je le vois... Euh, cordial avec euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron depuis 5 ans. Vraiment la première fois.
0: L'un des mots de la semaine, c'est « Renaissance, la République en marche » qui donc euh, change de nom. Est-ce que vous croyez qu'un président puisse se réinventer C'est une question qu'on se pose entre amis, pense, mais l'homme nouveau président pense, de la République.
4: Pour un deuxième mandat, donc, par principe, je pense que c'est indispensable de se réinventer et évidemment impossible de le faire. Évidemment. On ne se réinvente a... pas. On s'améliore peut-être. On s'améliore peut-être. Dans le peut meilleur des cas. Oui, Je dans meilleur des cas. Mais j'ai dit peut-être. Euh, enfin, euh, il, il, il a envie euh, d'essayer. Et puis si nous disait ah, le contraire, qu'est-ce qu'on penserait Alors,
0: le nouveau mandat, en tout n'a pas encore officiellement commencé. Ce sera le 13 mai prochain à minuit. Mais un nouveau mandat qualifié d'immobile par le journal Le Monde. Pas de gouvernement, pas de nouvelles mesures fortes annoncées pour le moment, et toujours pas. De, de Premier ministre.
5: Et pour le coup. Bah, de première. Ou de première euh, ministre. Et euh, le suspense, je ne crois pas, non. Je viens d'inventer un nouveau le mot. Du réel, on vous pas pas suivi. Non, vous n'avez pas validé. Pas de premier ou pas de première pas ministre. Heureux. Et le suspense va encore durer, puisque Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a reconfirmé. -re le gouvernement Castex restera en place au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et donc la fin de la semaine prochaine, bah, ça nous amène au 13 mai. Euh, tu le rappelais, Ali, fin officielle du euh, premier quinquennat d'Emmanuel Macron. En attendant, c'est le supplice chinois pour les ministres qui peuvent se demander un peu à quelle sauce ils vont être mangés. Euh, chacun gère son stress comme il peut et alors vous allez voir le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari qui lui donne dans le One Man Show. Donc il se trouve euh, eh bien, en plein milieu de ses cartons et il se met en scène, c'est sur TikTok.
2: Ça commence en effet à être long mais bon va béné ma belle là comme l'a dit un grand homme
5: dit Un grand homme, ça fait dix jours qu'on attend un nouveau gouvernement, va-t-il encore expliquer Et puis Jean-Baptiste Gébari ajoute ensuite, ah bah si ça continue, même Rihanna va sortir son album avant. <rire> Il paraît qu'on l'attend depuis plus de cinq ans, voire peut-être même Je ne sais pas, une décennie, qui,
0: les jours. qui est le spécialiste
5: de Rihanna. Bon, Au-delà de la blague, ce qu'on voit quand même, c'est que finalement tout le monde est attendu à la nomination de ce Premier ministre. Deux personnes affirment d'ailleurs avoir déjà refusé le poste.
4: Il y en a une pour laquelle c'est vrai.
5: – Alors il y en a une, vous allez nous dire euh, si c'est la, la première ou la deuxième, il y a Véronique Bédag, ancienne directrice de cabinet de oui. Manuel Valls. – Là c'est vrai. – Voilà, et donc, à Matignon, faut.
4: et l'autre, et, et Valérie Rabault. – Elle a cru qu'on le demandait, bien que ce ne soit pas celui qui lui demandait, qui aurait dû lui demander, et ah. donc c'est ambigu. – Elle se pose
5: Valérie, on parle de Valérie Rabault, Rabault, donc la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui, finalement, est le maître des horloges et prend son temps, vraiment Ou est-ce qu'on refuse ce poste, ah, cet enfer de matignon que moi, <rire> tout moi, le monde moi, ne moi, veut je,
4: pas je, je crois que l'idée selon laquelle il ne se passe rien et qu'il euh, est euh, passif et, et prisonnier des événements, je crois que ce n'est pas ça du tout. Je crois, je crois que... Il, il est actif, il, même s'il ne est, le montre pas. Euh, je pense qu'il prépare tout à fait. Euh, je crois que c'est très difficile de trouver un Premier ministre ou une femme Premier ministre... Euh, à partir des critères qu'il a lui-même définis publiquement à deux reprises. Bon, autrement dit, autrement dit, il s'est mis à savoir, de préférence une oui, femme, un de robot. préférence, euh, euh, sentiment écologique, Écolique, euh, euh, esprit social, et, bon, et, euh, et une femme. – veuille... Si on peut. Si, que... on peut, si on peut, et productive au sens de, euh, qui en même temps ne soit pas irréaliste Mais en est économie. – ce c'est grave, c'est nous qui sommes impatients
0: ou est-ce que ça ne vous surprend pas, cette situation ?– Ce
3: qui est grave, c'est de mal gérer la communication autour de tout ça, une fois que les équipes… En politique, quand vous avez pris des décisions, il faut les appliquer tout de suite, sinon vous créez du flou, un flottement s'installe, ça n'est jamais bon… Pour eux. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, je ne dis pas que c'est une faute, mais ce n'est pas bien géré. Il est réinstallé. Normalement, un Premier ministre, on devrait l'avoir demain. Oui. Maintenant que la cérémonie d'investiture est faite, pourquoi je crois 13 mai Ça sert à quoi de gagner 3 ou 4 jours Ça donne le sentiment, peut-être faux, de l'hésitation, de voilà, quelque chose qui ne va pas fait, bien. Qu ouais, peut-être peut qu'il en a Peut-être
0: qu'il n'en peut a pas trouvé. Et ça
3: n'est pas bien géré. Peut-être qu'il est ministre oh. de tout,
0: comme le dit l'un de ses conseillers politiques. Alors, ça, qu'il soit ministre de tout, je le crois euh, tout à fait. Oui. Collomb, je, euh, je
4: crois oui. tout à fait qu'il soit ministre de tout. Euh, que ce soit une preuve d'hésitation, je ne crois pas. Qu'il n'ait peut-être pas le nom, ça c'est bien possible. Qu'il soit inactif, c'est inimaginable. – Ce grave qu'il qu n'ait pas le nom Ce serait grave qu'il n'ait pas le nom Attendez, ce n'est pas une crise de régime non plus d'attendre oh pour nommer oh un Premier ministre. – Quand même, l'hypothèse de et ça… – Et, et, alors ça, et je pense que Jean-Michel, qui est un très bon journaliste, ah, a, exact, a exactement ah, le travers des journalistes. Ouais. C'est-à-dire que quand cas. lui s'impatiente, il pense que la France s'impatiente. – Alors que ça n'a rien à voir. – Ça n'a rien à voir, du tout. – Ça faisait si longtemps qu'on ne vous avait pas entendu des publics. Comment, mais euh, si on
0: avait Montaigne, d'un euh, mot Alain du Non,
4: Là où il y aurait un problème réel, enfin réel, un problème politique, Oui, mais euh, une séquence non, difficile, oui. ce serait si le 13, il n'annonçait pas le nom du Premier ministre <rire> ou de la femme Premier ministre. Là, oui, puisque c'est la, la, la fin de son premier quinquennat. Donc, ça serait là, pour le coup, anormal. D'ici bon. là, franchement... Euh, donc, Jean-Michel a euh, presque raison. Étonnant, non
1: non,
0: pas vraiment. <rire> est une Mais... Mais arrêtez
1: de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur, le résultat
4: de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
1: Alors j'entends l'expression
6: euh, communément utilisée du troisième tour. Le
7: 12 et 19 juin,
4: en
1: vous appelant à m'élire comme premier ministre. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler.
3: Étonnant, non <rire> Union à gauche, c'est l'événement de cette après-élection présidentielle, donc les élections législatives, 12-19 juin, la gauche affronte ces élections ou s'engage dans cette campagne électorale unie, ça ne s'était pas vu au moins depuis 1997, donc c'est un événement écologiste, socialiste, communiste et insoumis sont ensemble, ils sont ensemble au service de quoi et de qui du projet de Jean-Luc Mélenchon et donc de Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à Matignon, c'est ça qu'on nous dit. Mais écoutez, Fabien Roussel, le patron des communistes, il était l'invité de France Inter et quand on lui dit alors, Mélenchon à Matignon Bah non, pourquoi Écoutez.
8: Vous ferez campagne avec le tract Mélenchon, président... Pr... Pardon, Mélenchon Premier ministre, ce sera... la fiche de campagne, ce sera Élisez-moi Premier ministre avec la tête de Jean-Luc Mélenchon, ce sera ça que vous distribuerez non.
4: Mais non Aujourd'hui, personne ne peut gagner tout seul. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner tout seul. Nous non plus, les Verts non plus. Personne à gauche ne peut gagner tout seul.
3: Quand même, c'est étonnant, c'est euh, Pourquoi il dit non On ne distribuera pas le trait de Mélenchon. Non, mais enfin, il reste des points de désaccord? Beaucoup, nombreux. La retraite à 60 ans, par exemple. Bien sûr, tout le monde a envie que la retraite à 60 ans. Pourquoi pas à 55 ans? Enfin. Mais.. – Il n'y a pas un socialiste qui y croit, tout le monde sait que ce n'est pas finançable, mais bon voilà, on va faire semblant sur le nucléaire, il y a des désaccords, les uns sont pour sortir du nucléaire et les autres pour fabriquer des nouveaux réacteurs, quand même, quand même pas rien ça, et puis il y a l'Europe, évidemment, alors l'Europe, on a compris que l'Europe, on a envie de quoi, comment on dit, désobéir au traité mais ils ne disent pas tous la même chose et pas de la même façon, écoutez-les à tous
7: qui voulaient du Made in France. Vous êtes obligés de fermer les frontières sur certains produits, très bien. Si vous voulez le faire, alors vous devez répondre à une question. Comment vous faites alors que c'est interdit par les traités
6: européens Interdit Mon parti ne dira pas OK sur le point de la désobéissance civile aux traités de l'Union européenne tels que conçus par Jean-Luc Mélenchon, c'est comme ça.
9: Moi j'ai écrit tout un livre sur le fait oui. que euh, nous pouvons désobéir pour sauver l'Europe. Mmh. Euh, désobéir au traité. Désobéir pour sauver l'Europe.
6: Nous Contestons-nous
9: euh, l'idée, le concept
6: de désobéissance, parce qu'il revient à laisser entendre que ce serait un principe.
3: J'adore la formule « désobéir pour sauver l'Europe voilà. ». C'est plus européen que les européens, désobéissant et les socialistes. On dit « on va désobéir » ou « déroger », mais de manière transitoire. Quelques jours, vraiment, la soupe politicienne est quand même formidable. Votre analyse
0: Alain Duhamel
4: Bon, écoutez euh,
3: alliance tactique ça, stratégique
0: ça, ça, avant ça, des élections est, ou est-ce que c'est est quelque chose de fond la non. gauche qui se réconcilie alors qu'on la disait irréconciliable
4: Alors il y a deux choses euh, qui est euh, un mouvement d'union par nécessité et que ça parle à un certain nombre de gens à une bonne partie des militants sans doute une partie des électeurs je dis bien une partie euh, c'est très possible. Enfin, l'originalité de ce qui vient de se passer, c'est que ça n'est pas une alliance, c'est une prise de pouvoir. C'est pas du tout pareil. C'est Jean-Luc Mélenchon Jean -Luc. qui prend le pouvoir à gauche. Jean-Luc Mélenchon qui prend le pouvoir à gauche, et pas, pas n'importe comment, sur son programme, pas, pas sur une synthèse des programmes, sur son programme, avec ses investitures, c'est lui qui décide combien, finalement, il y aura de députés de ceci, de députés de cela, oui. etc. En plus, dès le premier tour, candidature unique, c'est-à-dire que euh, je veux dire, il y a le euh, pontifus maximum, enfin c'est euh, on n'a pas vu ça, même euh, sous Rome ça n'existait pas. Mais un c bien chef joué. de file mais reste un chef. Ah non mais bah, que ce soit bien joué, j'ai jamais, jamais dit un, qui n'était pas un très grand orateur c'est un très grand orateur et deux, qui n'était pas un très bon tacticien c'est un très bon tacticien. Voilà son, deux qualités, son, son seul ennui, deux compliments. Son seul pardon. ennui c'est son programme qui est, une, mmh. qui est une chimère ouais. absolue. –
0: Justement, Jean-Luc Mélenchon prononçait un discours, un discours important enfin, tout à l'heure, enfin, voilà,
2: C'était la présentation d'abord du logo multicolore de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui a été dévoilée, c'était l'occasion aussi de faire une grande photo de famille, comme vous pouvez le, le voir sur les images, et donc d'écouter Jean-Luc Mélenchon.
7: – Je sais qu'à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France, et parce que nous l'écrivons, parce que nous écrivons cette page, de cette façon. Alors, nous pouvons prétendre écrire une page d'histoire de France. Nous sommes en train de faire l'histoire
2: Voilà, faire l'histoire, Jean-Luc Mélenchon répondait en quelque sorte à ceux qui ne croyaient pas à cette union de la gauche. Ça ressemblait aussi à un discours de politique générale, on ne va pas se mentir. Est-ce que pour vous Alain Duhamel, c'est vraiment le premier opposant à Emmanuel Macron aujourd'hui –
4: Ah oui, aujourd'hui, c'est le premier opposant. Mais euh, ce sur quoi il faut insister, oui. ce, la, la vraie nouveauté de la situation, c'est que depuis qu'il y a des alliances, 36, 71, 72, etc., euh, 97… – Depuis tout, le Front populaire ?– C'est toutes les alliances de gauche, c'est toujours l'alliance d'un leader réformiste ayant l'ascendant sur la gauche de rupture. Et là, c'est la première fois dans l'histoire, parce que c'est vrai sous la cinquième, sous la quatrième et sous la troisième même. C'est la première fois dans l'histoire que c'est le leader radical, leader, qui le proclame hein, de la rupture, il veut une rupture, bon, eh bien c'est lui qui a, tient la main, c'est une situation complètement différente des autres euh, unions populaires. C'est un le, mot... le premier opposant parce que
3: il a su communiquer très vite sur ce thème, mais la première opposante c'est Marine Le Pen tout de même, qui était la deuxième à l'élection présidentielle, qui euh, va peut-être arriver en tête dans beaucoup de circonscriptions par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et le deuxième opposant, ça peut être les républicains qui peuvent avoir une implantation sur le terrain qui va résister beaucoup. En fait, c'est le premier opposant, si je puis dire,
4: par le talent, voire par les brouf. On verra Alors, la vérité des ça, jeunes, ce qu'elle dira. Ça, c'est très typique de Jean-Michel. Euh, euh, ça n'est pas le premier opposant. C'est le premier opposant, d'abord, parce qu'il a plus de talent que les autres opposants réunis. Subject. Et ensuite c'est lui qui va avoir le plus de députés c'est lui qui aura le plus de députés à l'Assemblée Nationale parmi les opposants ah bah en c'est enregistré j'en en prends le pari voilà. bah, écoute, il aura plus de députés que le Rassemblement National et plus de bah, députés justement on va y venir à la droite bah, et oui, à l'extrême droite et plus de députés qu'à
0: mais ce qui est intéressant ah. c'est que maintenant il y a une euh, semaine on, on à on Paris en, on en reparlera hein. à chaque fois dans cette émission Évidemment, on vous réinvitera Antoine justement euh, union à gauche, euh, mobilisation à
6: gauche.
2: D'ailleurs, tu comment sais on vient d'en parler euh,
6: NUP. Alors,
0: vous
2: savez, depuis tout Nup, à l'heure,
6: NUPES Nup Non. – Nup, fait... Nup. Nup. c'est Jean-Luc Mélenchon, lui-même bon, ben, qui voilà. dit. Oui. – C'est tranché, Nup donc, Nup. cette union et cette mobilisation à gauche, on vient d'en parler, rassemblement euh, autour de Renaissance, euh, le pôle autour du chef de l'État, hein, le, le Renaissance est le nouveau nom de La République en marche, avec comme parti euh, allié euh, Agir, le Modem, Horizon, le parti d'Edouard Philippe, et puis de l'inquiétude à droite et à l'extrême droite, la droite pour commencer avec les Républicains, on, on en parlait, qui disposent de solides ancrages locaux, et eh bien ils sont… Divisés après la débâcle du premier tour de l'élection présidentielle. Certains élus vont travailler avec Emmanuel Macron, c'est le cas notamment, on l'a appris aujourd'hui, de Robin Reda, un jeune élu d'Île-de-France de, de l'Essonne, je crois, qui sera candidat sous la bannière Renaissance pour les législatives et puis d'autres républicains refusent de travailler avec le chef de l'État. Inquiétude aussi à l'extrême droite au sein du parti Reconquête, une formation plus proche de la débandade que de la Reconquête titrée Libération mercredi dernier. Plusieurs de ses membres sont partis et puis la plupart de ses principales figurelles ne seront pas pas Gilbert Collard, Guillaume Pelletier, Marion Maréchal. Quant à Éric Zemmour, président de Reconquête, eh bien, il se dit tenté par une candidature, mais il ne fait pas partie des 550 candidats de Reconquête qui ont été annoncés mardi par le parti. Quant au RN, eh bien, son président, Jordan Bardella, disait cette semaine qu'il ne remporterait très probablement pas les élections législatives, aveu d'échec avant même euh, que, que les élections aient lieu. Et sa candidate euh, à la présidentielle, Marine Le Pen, elle a disparu, ou presque. Où est-elle passée Alain Duhamel
4: En vacances. Et là, elle, elle en rentre. Elle est partie en vacances. Bon, elle avait le droit d'être fatiguée. Hein, C'est quand même elle qui, dont la campagne a de loin commencé le plus tôt. Donc, euh, Janvier bon, 2020. Oui, bon, donc euh, elle est partie en vacances. Et je pense que comme Jordan Berdella ne se fait pas d'illusions, elle ah, sait très bien... Sur la victoire, non. Sur la victoire, non. Non, non. Ah, non. Pourquoi ah, non. Je précise un mot, quel, ce, ce que je disais, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre, oui. entre nous. Euh, je pense que le Rassemblement national peut être aussi souvent euh, au deuxième tour que euh, Mélenchon... Oui, vous, vous amendez votre position Mais Non, précédente. pas du tout. Pas du vous embrouillez tout. un peu les aspects. Pas, 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 pas du Personne ne vous en veut, Alain. Personne pas veut. du tout. En siège à l'arrivée, je pense qu'il y aura plus de sièges de la gauche Mélenchon que de la droite Le Pen.
3: La domination d'Emmanuel Macron dans cette campagne législative et de son camp paraît écrasante. Qu'est-ce qui oui. pourrait la remettre en cause On ne voit pas bien. Sauf, je trouve que le débat sur les retraites n'est pas très bien maîtrisé de la part d'Emmanuel Macron. Nommer un premier ministre inexpérimenté, si ça avait été Valérie Bédac par exemple, et la soumettre tout de suite au Feu de, de, des questions sur ce sujet pourrait provoquer. On a vu ça à d'autres élections législatives qui ont suivi l'élection présidentielle, notamment Jean-Louis Borloo avec la TVA, la Sociale TVA Sociale. Qui, avait, qui avait patiné. Alors mmh. l'avance d'Emmanuel Macron paraît-elle que évidemment il paraît gagnant à tous les coups, mais enfin il faut se méfier d'une campagne électorale qui reste toujours à écrire. Il faut s'en méfier.
0: Alors justement à propos d'écriture, vous avez publié Emmanuel Hardy pour le premier mandat d'Emmanuel Macron hardi, pas téméraire, vous êtes en train de préparer le tome 2
4: Non, mais je maintiens ce que je disais, c'est-à-dire que je maintiens que sa caractéristique, c'est la hardiesse, euh, et que ça n'est pas la témérité, et c'est ce qu'on a vu sur, dans les différentes crises, quand il y a eu les gilets jaunes... Il a été hardi quand il a fait le grand tour de France, mais il n'a pas été téméraire, il a lâché de l'argent aussi. D'ailleurs, Jean-Michel en a parlé suffisamment. Je lui ai, ai beaucoup reproché. Bon, voilà. Puisqu'on est à faire cher. de la prospective, est-ce qu'il échappera à ce que vous décrivez comme la malédiction
0: présidentielle Être euh, président en France, c'est être impopulaire. Et être impopulaire, c'est être entravé, donc ne pas pouvoir agir, pour reprendre ce mot qu'il a filé dans son ouais. discours.
4: Alors, euh, impopulaire, je crois qu'il le sera, surtout s'il fait des réformes. Et le sens de son discours aujourd'hui, euh, l'action, 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 c'est qu'il veut faire des réformes. Oui. Donc il sera impopulaire, bien entendu. Et il aura une grande différence par rapport à d'autres, c'est qu'il n'est pas rééligible. Donc il est libre aussi. Mmh. Et c'est très différent. Il est libre et contrairement à ses prédécesseurs...
3: Libre,
0: c'est une chance. Bah, bah, pour un je président,
3: c'est formidable. Pas mieux. Et il est jeune. aussi. Pas mieux – mieux.
0: Pas mieux. Vous pensez vous aussi qu'il échappera à la je... malédiction présidentielle
3: Non. Enfin, je, je pense. Il n'y a, a qu'un truc qui me chiffonne toujours un peu, mais c'est juste. Je ne crois pas du tout que le fait de ne pas pouvoir se représenter vous libère. Je pense que c'est aussi une entrave d'une certaine manière parce que tout de suite la guerre de succession commence, tout de suite il faut gérer des débats périphériques qui vous embêtent et je ne suis pas sûr que psychologiquement Emmanuel Macron ait beaucoup ce type de débat euh, avec Édouard Philippe qui pointe son nez puis sans doute Bruno Le Maire et puis tant d'autres qui vont grenouiller, Oui. Bon, ça, oui. Ça, peut, ça peut gêner aussi. Combien d'autres 65
0: pas... ou 66 millions de personnes peuvent y prétendre d'un mot à l'un
4: non, mais je pense qu'à partir du moment où on n'est pas rééligible, euh, on a une marge d'action formidable et bon. que, que c'est important qu'on soit jeune à ce moment-là.
1: Mmh.
9: Parce le que deuxième aussi, mandat, bien,
4: aussi bien François Mitterrand que Jacques Chirac étaient fatigués pour leur Alors, deuxième mandat. Emmanuel
0: moment. Macron, jeune, à peine réélu et un second mandat frappé de plein fouet par l'inflation avant même d'avoir commencé le pouvoir d'achat qui baisse, les épargnants qui voient fondre leurs économies.
1: La hausse des prix qui se confirme.
0: L'inflation
9: s'installe, chaque secteur de dépenses est touché. Plus 4,8% sur un an.
2: Matières premières, alimentation ou encore hygiène, la liste des produits concernés est longue.
8: Les plus touchés sont les pâtes, plus 15,3%. Les viandes surgelées, plus 11,3% ou encore l'huile, plus 10%.
7: C'est vrai que tout augmente et euh, ben on fait attention. Quoi. Tout
8: augmente, les salaires pas trop et bon voilà comment je travaille à mi-temps. En ce moment, si on fait les comptes... On... On devient fou, je crois. <rire> L'inflation n'est pas prête de s'arrêter. Elle pourrait même atteindre les 8 d'ici cet été.
0: Comment éviter le pire Jusqu'où et comment se protéger La journaliste économiste de l'Obs et chroniqueuse à France Inter, Sophie Fay, est notre invitée. Bonsoir et bienvenue Sophie Fé. Merci de nous aider à y voir plus clair. Il y a évidemment des dimensions politiques et géopolitiques à cette flambée des prix à l'inflation. On va en parler tout à l'heure. Mais on a vu évidemment les tickets de caisse qui flambaient. Est-ce que cette hausse des prix va se prolonger, va durer C'est l'une des questions qu'on ne cesse de poser, de reposer aux économistes. Est-ce qu'on est au début de quelque chose auquel il faut se préparer
8: alors oui, on est au début hein, et en ce moment, c'est très surprenant. Avant, vous savez, on avait cette, euh, ces négociations annuelles avec la grande distribution, c'est-à-dire que les industriels, les, 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 les producteurs de produits agricoles et tout ça négociaient une fois par an. Et là... Euh, on en est arrivé à une espèce de négociation permanente, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur, leur, leur les tarifs ont été négociés, puis ils reviennent en disant bah, écoutez, voilà, là il y a une nouvelle hausse et euh, c'est... Euh, on, on entend des chiffres qu'on n'avait jamais entendus depuis des années, on entend des chiffres c'est là, voilà, mes tarifs ils augmentent de 20%.
0: Justement, on va y venir avec Mélanie dans un instant, quand vous entendez le ministre le toujours ministre de l'économie Bruno Le Maire dire le pire est devant nous, c'est assez curieux puisque son rôle est plutôt de rassurer normalement les Français Là, en l'occurrence, c'est l'inverse.
8: Alors, c'est l'inverse. En même temps, il les prépare. Il les prépare à cette idée que... que... Que, que les prix vont augmenter, donc il faut faire des arbitrages sur ces dépenses quand on, quand on peut. Et puis, bon, ils préparent, ils réfléchissent aussi à la manière de contrer ça, euh, à la fois euh, par des chèques alimentaires pour, euh, oui. pour les ménages les plus modestes, et puis à la fois parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être intervenir dans toutes ces discussions. C'est-à-dire qu'on avait perdu l'habitude de l'inflation. Ça fait, ça fait 20 ans qu'on a une inflation. On a l'impression que les prix montent, mais en réalité, on a une inflation qui est plutôt de l'ordre de 1%, un peu plus de 20% depuis qu'on a l'euro. Et là, maintenant, on va voir vraiment les Donc il faut tous qu'on rentre un peu en négociation. Il faut que les salariés rentrent en négociation avec leurs employeurs puisqu'ils vont avoir des pertes de pouvoir d'achat.
0: Oui, il
8: faut que les, les, les négociations entre les industriels et les distributeurs aussi soient un peu plus équilibrés, parce qu'en ce moment, les industriels qui voient les hausses de prix... Euh, alors, euh, quand vous êtes un petit industriel et que vous négociez avec la grande distribution, bah, vous faites vous attention, mais quand vous êtes Lactalis, ou quand vous êtes L'Oréal, ou quand vous êtes Procter et Gamble, bah, vous dites, euh, si tu ne suis pas ma hausse de prix, j'enlève mes, mes, mes articles de tes rayons, donc là, la grande distribution est obligée de suivre.
0: – Alors justement, vous allez réagir, à Duhamel, mais d'un mot quand même, à l'état des lieux sur... euh, du caddie
5: ?– Oui, sur les produits alimentaires de base qui ont quasiment tous euh, augmenté. Alors on a fait euh, une petite liste justement de ceux qui sont euh, les plus touchés. Euh, bah, les pâtes, on en parlait là, dans le sujet qu'on vient de voir, avec euh, une hausse de plus de 15%, euh, ce qui est d'ailleurs fortement lié aussi à ce qui se passe en Ukraine, qui est un des pays euh, des premiers exportateurs au monde hein, de, de, de blé. blé. Euh, la viande surgelée également, plus, euh, plus de 11% d'augmentation. La farine, euh, plus de 10%. Et euh, bah, c'est la même chose pour l'huile et la moutarde. On est au-dessus de 9% d'augmentation de, des prix. Sur un an, ça fait une inflation à plus de 3%, 3,1% exactement. Et encore, ça concerne seulement euh, les prix de l'alimentaire. Euh, évidemment, ça se ressent bah, dans le caddie. Tu le disais, quand on passe à la caisse, est-ce qu'on voit le comportement des consommateurs changer Est-ce qu'ils se restreignent Et puis, bon, après... À plus long terme, est-ce que ça va avoir des conséquences bah, sur l'économie
8: alors, on voit, le, on voit le comportement changer, puisqu'en en fait, on, on, on change de gamme. Et notamment, on voit qu'il y a une désaffection des produits bio. On, on abaisse. Exemple, on essaye, on, on essaye d'aller vers des produits euh, plutôt moins chers. Marque euh, distributeur. Marque distributeur. Alors là, c'est là aussi qu'il y a une difficulté entre, dans les négociations. C'est que quand vous êtes un, un industriel, vous produisez souvent des marques sous marque propre, donc euh, Nestlé, Danone. Et puis, vous produisez aussi parfois pour les industriels. Oui. Et là, au là au quand il y a des pénuries de matières premières, bah, vous gardez ça pour vous. Vos marques oui. qui sont plus chères et vous en donnez moins aux marques distributeurs. Et donc les marques distributeurs, les, les prix les plus bas risquent de, de manquer dans certains cas. Et donc on voit déjà qu'il y a des, des, des comportements de, de la consommation à baisser.
0: Et euh, c'est effectivement problématique dans un pays où la consommation représente plus de 50% du produit intérieur brut. Oui. Commentaire Alain Duhamel oui. – Est-ce que est, ça, est ce n'est pas qui, justement est... le
4: problème de… – bien, bien, bien sûr, de... ça, ça va être le problème euh, politique, même numéro un, évidemment. Euh, ce qui est… Ce que je remarque, qui est une évidence, c'est que les causes de l'inflation ne sont pas françaises. Elles sont internationales et notamment directement liées à l'Ukraine. Mais, mais pas seulement. Elles sont internationales. Ensuite, que c'est très dur en ce moment, notamment sur les produits alimentaires, mais que on s'en tire quand même mieux que les Allemands, mieux que les Espagnols, mieux que les Italiens, mieux que les Anglais et mieux que les Américains. Ce qui prouve que euh, mm. les, les facteurs ne sont pas des facteurs vraiment hexagonaux. Et que les... Pour le Bien sûr, et que les réponses euh, vont être les premières mesures qui vont venir, parce que il euh, y a le point pour les
0: fonctionnaires. Il bah euh, y a... justement, Vous faites une magnifique transition, parce que. la question, c'est comment, <rire> oui. comment y faire face, à la baisse du pouvoir d'achat. Bah alors,
2: sauf qu'on n'a pas vraiment de réponse, parce qu'on se demande si le gouvernement est suffisamment présent sur ce dossier. Vous parliez du, du chèque euh, alimentation, dont le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, promettait la mise en place juste après l'élection. On n'a pas de nouvelles. Euh, Emmanuel Macron avait promis aussi un texte euh, qui était relatif euh, au pouvoir d'achat et luttant contre l'inflation. On n'a pas de nouvelles non plus quant à la mise en place de ce texte et en tout cas euh, un début de calendrier. Alors est-ce que ce pouvoir d'achat, Alain Duhamel, pourrait être en fait une sorte de dossier boulé pour la majorité actuelle euh, au moment des législatives Je pense
4: que c'est le, le risque immédiat et puis en plus c'est le problème le plus sérieux pour les Français eux-mêmes donc oui, parce euh, que c'est très compliqué mais bien sûr et puis ça, ça retentit surtout sur le climat les comportements etc ça c'est bien sûr euh, c'est une évidence que le discours de politique générale par lequel s'installe le Premier ministre ou la femme qui sera Premier ministre
8: première
4: euh, la prochaine... on, va non. Non. on va voir, la on, va voir. on va voir on va voir on va voir celle qui aura, le, comme je l'espère, soit une femme, donc la charge du gouvernement, euh, évidemment, dans son discours de politique générale qui inaugure tout, il faudra, mais c est, c est, c est, ça, ça va de soi, oui, est... Euh, qui est le calendrier des mesures, le calendrier de la loi qui sera prévue là-dessus, oui. le calendrier de tout. Je veux dire, ce serait inimaginable autrement. –
0: Alors justement, euh, Sophie Fé, puisque puisqu'il mmh. y a mmh. la question de savoir comment faire face à ce qui semble une malédiction ou qui ressemble à quelque chose d'inéluctable, Antoine oui. Ben, C'est
6: un, un, un sujet qui avait déjà marqué la campagne présidentielle, on, on le sait, euh, Eva vient de l'évoquer, c'était le premier sujet de préoccupation des Français hein, pendant cette campagne, le pouvoir d'achat. Euh, chaque candidat euh, y était allé de ses propositions. Euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, euh, il avait proposé de bloquer les prix sur un panier de produits de première nécessité. Là, on va cet Proposition réitérée exactement à, à Aubervilliers cet après-midi. Et puis Marine Le Pen, elle, elle avait euh, évoqué une TVA 0% sur un panier de 100 produits, là aussi de première nécessité, lorsque l'inflation dépasse d'un point la croissance, au-delà de savoir si ce sont de bonnes ou de mauvaises idées, ça chacun en, en décide, mais quelle est l'implication de, de ces propositions, Sophie Fay, sur l'économie
8: ?– Alors, le, le, le problème avec ces propositions, c'est que euh, vous avez différents acteurs, donc en fait, si vous commencez à baisser la TVA sur ces produits ou à bloquer les prix, oui. euh, vous risquez d'avoir des... enfin, en tout cas, si vous baissez la TVA, vous risquez d'avoir des grands distributeurs et des industriels qui vont se dire, bah, moi, au fond, euh, je conserve ma marge, puisque que l'État fait le travail. Donc finalement, c'est les autres contribuables
4: le qui vont... Et en plus, on n'a pas le ouais, droit. Qui vont, qui vont payer oui, pour on ça. on n'a pas et le droit plus... de baisser la TVA.
8: Et puis ce qu'il y a, c'est que sur les produits de première nécessité, on a déjà une TVA très basse. Donc est-ce que ça changerait beaucoup Quant au blocage des prix, pourquoi euh, est-ce qu'il faut que ce soit euh, administré Au fond, pourquoi... Euh, Michel-Edouard Leclerc a annoncé là un blocage sur certains prix. Donc, euh, donc est euh, voilà, est-ce que le marché... Fait. Est-ce que c'est oui, -ce est 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 -ce est au marché oui. de le faire ou au gouvernement oui, Est-ce que ça marseille. va pas créer il y a un soupçon,
0: des… Malgré tout, euh, les distributeurs utiliseraient le contexte pour euh, améliorer leurs marges. C'est pensable ou est-ce que ce serait être euh, trop cynique Alors, Jean-Michel sourit. Alors, alors, alors,
8: en contexte d'inflation, c'est ça qui est compliqué, c'est que il y a des marges, ça crée des marges pour des marges de négociation partout. Et donc après, c'est celui qui utilise le mieux ses marges pour, euh, dans, dans cette espèce de, de, de rapport de force. Et donc, euh, on, on le voit que ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Par exemple, une entreprise qui va réussir à être plus productive et un peu moins augmenter ses prix va gagner des parts de marché. Donc, c'est aussi oui. quelque chose qui se joue entre pays en ce moment, à la sortie de cette crise. Le pays qui réussira à augmenter un peu moins ses salaires et avoir un peu moins d'inflation que les autres et donc à pouvoir garder une modération salariale eh bien il va être plus compétitif et peut-être qui va prendre des parts de marché. Et donc, pour l'instant, la stratégie du gouvernement, c'est ça, c'est de dire, on va faire des chèques inflation, on va nous prendre en charge une partie de cette inflation pour essayer de permettre aux entreprises de ne pas trop répercuter les coûts sur les salaires pour rester compétitifs. Mais on voit bien que... Tout le monde n'est pas égal dans cette stratégie. Et en ce moment, il faut être un peu plus malin. Et donc, il euh, y en a qui, prendront, qui se protégeront mieux leur marge que d'autres.
0: Plus malin ou plus riche En tout cas, il y a une euh, situation que vous décrivez aujourd'hui. Nous serions dans une économie de guerre. On est
8: passé en économie de guerre. Expliquez-nous ça. Alors, on n'y est pas... Complètement. En fait, on est en train de se rendre compte que le, le, les prix de l'énergie, si vous voulez, tous les instruments euh, économiques classiques qu'on peut avoir pour faire baisser les prix n'auront pas d'effet sur les prix de l'énergie. Si vous augmentez les taux d'intérêt pour ralentir la croissance, ben, ça ne va pas changer le comportement de Vladimir Poutine ou ça ne va pas changer la nécessité pour l'Europe de se euh, euh, désengager de, du, du gaz russe. Donc euh, les prix vont continuer à augmenter. Donc il faut euh, compenser ça d'une manière budgétaire puisqu'on ne peut pas le, comment, le compenser avec des instruments classiques. Oui. Mais alors, euh, se dire qu'on est en, en économie de guerre, euh, on n'y est pas encore. Quoi. On n'est pas au niveau européen, ça voudrait dire qu'on décide qu'on est, est en économie de guerre. Donc on va dépenser beaucoup plus sur le plan militaire, on va dépenser beaucoup plus pour l'énergie, on va dépenser beaucoup plus pour faire la transition climatique. Et donc cet argent-là, ce n'est pas à l'économie normale de le payer. Et donc ça va être des dépenses budgétaires, ça va être un fonds européen pour le compenser. Et ça, on n'a pas encore franchi ce pas-là, mais on va voir ce qui se passe dans les et dans les prochaines semaines. Et on ah, va non, dans cette et
4: on va dans cette direction. On va dans cette direction. dans et cette, cette direction dans les, dans les objectifs. Est-ce que c'est aussi de la ce présidence explique, française Il y a ça. Hein. On va passer justement
0: au sujet suivant et donc à la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est aussi cette situation là, ce risque là, qui fait que les Européens tardent à imposer un embargo sur le pétrole russe, par exemple, parce que il y aurait un risque de flamber des prix à la pompe oui, non, encore bah, plus qu'aujourd'hui.
4: Bien sûr, bien sûr que c'est lié à ça. Puis il y a des pour certains pays des problèmes énormes. Oui, – euh, pas, pas pour nous, mais, mais pour d'autres. <rire> – euh, Et
3: l'Allemagne non plus,
4: bien sûr. – Mais, mais, mais euh, c'est vers ça que se dirige l'Europe. Il est très probable que dans les mais trois le rêve mois, la il y aura, aura une décision européenne de financement pour, collectif. Voilà, – Pour oui. faire face
3: aux besoins, le rêve de la France depuis 20 ans, c'est après avoir endetté la France de manière absolument incroyable, on veut endetter l'Europe. C'est De toutes les façons, cette crise-là donne du crédit au projet français qui est très ancien. On ne peut plus nous endetter, donc on va endetter la structure supérieure.
4: Et alors, c'est terrible on parce que, que c'est le sujet de désespoir de Jean-Michel ah, depuis qu'il
3: de, qu de, qu <rire> est né, je crois. <rire> Peut-être. Je pense, oui, que avant, bébé, on on pense que Bébé, quand vous il pleurait, c'était à cause de je ça. Il y traumatisme Il y avait, il il avait, euh, avait déjà la question
0: de la dette qu'il posait, Sophie Fay, puisque vous êtes Histoire d'écho, c'est le titre de votre chronique sur Inter. Est-ce que c'est objectivement quelque chose, comme Jean-Michel le disait à l'instant, qui, oui, est historique?
8: Alors la dette, la, la bonne nouvelle avec l'inflation, si vous voulez, c'est qu'on a des taux d'intérêt très bas et on a une inflation qui, en fait, euh, lamine la dette. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les États pendant quelques années, parce qu'après, les taux d'intérêt vont remonter et la, la dette va nous coûter oui. plus cher, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les épargnants. Oui. Vous savez, Keynes disait euh, l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. Mais quand vous avez un livret A qui, l'année dernière... A vous a rapporté 55 millions de
0: Français qui ont un livret A. Voilà,
8: quand vous avez un livret A qui vous a rapporté l'an dernier 0,5% et que l'inflation était euh, déjà à, à 3,5% à la fin de l'année, vous voyez bien que vous perdez de l'argent. Et cette année, encore plus, il est à 1%. Et si l'inflation euh, atteint 5%, 4-5% comme, euh, comme on l'attend, bah, vous perdez de l'argent. Euh, mais cet argent-là, quelque part, l'État, lui, il a l'effet inverse sur son stock de dette et donc ça fait baisser sa dette mécaniquement. – Merci poser, en tout cas, c'est beaucoup plus clair d'un
0: mot avant de passer à question, la guerre en Ukraine hein, et à un documentaire question. exceptionnel. –
4: Comment est-ce que vous expliquez que la France, qui a pourtant une tradition inflationniste solide, euh, est une inflation qui en ce moment est inférieure à celle des pays de même taille
8: alors, C'est le mix énergétique en fait, c'est le fait qu'on soit moins dépendant du gaz et du nucléaire. pétrole, c'est le nucléaire essentiellement et, et, puis, et puis la modération salariale en fait. Quand on regarde le, le marché du travail en France, euh, on a encore un taux de chômage élevé, beaucoup plus élevé que celui de l'Allemagne, donc en fait on a, encore, euh, on a encore une modération salariale dans les entreprises.
0: On va passer maintenant, je vous le disais, à la guerre en Ukraine qui fait l'actualité, la guerre en Ukraine qui se poursuit, un documentaire exceptionnel, je vous en parlais tout à l'heure, qui arrive au cinéma mercredi prochain. C'est le journaliste et réalisateur Lou Bureau qui a partagé le quotidien de soldats ukrainiens dans le Donbass, région où se livre une véritable guerre des tranchées depuis des années maintenant contre les troupes séparatistes russes et aujourd'hui contre les troupes russes. Tranchées, c'est le titre de ce film à voir. Absolument, bande annonce.
1: На те, которые были агрессивны,
7: Скоти. видишь,
0: Видишь, на...
7: вот перед нами раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таких огрызков. Типа деревьев. Это их не роп Они любят там в кустиках шататься иногда. нам видно.
9: Это мое мнение, самая такая небезопасная позиция, самая стрёмная. Хоть сделали на какое-то, ну, если что-то какой-то большой калибр прилетит, то я думаю, сильно-то оно не поможет.
7: le réalisateur Lou Bureau
0: est l'invité des Celebdo. Bonsoir. Bonsoir. et bienvenue Bonsoir. félicitations, Bonsoir. votre documentaire je le disais est exceptionnel et euh, ouais. nous l'avons vu, il est euh, à la fois bouleversant, il est à la fois exceptionnel parce qu'il nous emmène au plus près de ces hommes et d'une femme qui se battent depuis des années maintenant dans les tranchées dans les tranchées où c'est la guerre avec des images qu'on ne pensait plus voir, des images qu'on pensait réserver aux livres d'histoire vous avez d'ailleurs choisi de tourner en noir et blanc pour euh, éviter Partie. tout est partie. fait oui une grande partie de, de ce film mais euh, ça permet d'éviter le côté reportage ça permet aussi de raconter au plus près le quotidien et quand je parle du quotidien c'est euh, la vie avec euh, les chiens qui sont dans la tranchée faire la bouffe la lumière qui va et qui vient on découvre qu'une tranchée c'est un couloir sans fin on observe l'ennemi on fume des clopes et on creuse on creuse à la pioche à la pelle ces tranchées au pluriel et donc on le recommande chaleureusement comment est-ce que vous êtes arrivé vous sur ce terrain de guerre là sur ce front là pour
9: filmer ces hommes bah C'est le fruit d'un long travail. En fait. J'ai commencé à couvrir l'Ukraine à travers le mouvement Maïdan donc en 2013 et le début de la guerre qui a commencé juste après le mouvement en 2014. Et en fait de fil en aiguille, j'ai rencontré sur Maïdan et après d'autres personnes aussi qui m'ont en fait permis d'intégrer petit à petit l'armée ukrainienne, notamment un personnage, une personne que j'ai rencontrée sur Maïdan qui était civile à l'époque et qui en fait a décidé en 2014 de s'engager dans l'armée ukrainienne, qui est devenue générale dans l'armée ukrainienne, ce qui est un, un, un énorme rang. Et qui qui est resté pour moi un ami très proche. Et en fait, en 2017, quand je me suis rendu compte que la guerre était en train de se transformer en une guerre de position, vraiment une guerre de tranchées, je lui ai dit « Écoute, est-ce que ça ne serait pas possible pour moi d'avoir un accès libre et total de manière indépendante à ces tranchées-là »– Et, et c'est ce oui. qui
0: fait justement, oui, la force d'être aussi près de ces combattants, si tu veux rester vivant, Creuse, c'est l'une des devises de ces soldats dans les tranchées. Le Donbass, juste pour le situer, c'est à l'est de l'Ukraine, en l'occurrence, ce sont à peu près 400 km de ligne de front, il y a des tranchées qui sont creusées depuis 2015 et qui continuent d'être entretenues ou de se construire. Vous, vous avez tourné votre film en 2020, en 2020, et pourtant ça éclaire l'actualité la plus brûlante. Tout était là sous nos yeux pendant des années, on n'en parlait
9: absolument pas. On n'en parlait pas parce qu'en fait il y avait plus de mouvement réellement de troupes et donc à partir du moment où il a plus de mouvement de troupes les guerres restent un peu figées et, et les, les médias un peu s'en désintéressent forcément mais effectivement ce qui est intéressant de comprendre c'est que la guerre n'a jamais cessé c'est à dire que toutes les semaines sur le front en ukraine pendant huit ans il y a eu des morts oui. enfin, je pense que si on imaginait ça à l'échelle par exemple de la france tout, toutes les semaines d'avoir des soldats français qui meurent dans une région de la france là, ça serait un truc dont on parlerait tout le temps et en ukraine ils en parlaient tout le temps mais nous on n'en parlait plus.
0: Des soldats jeunes, parfois très jeunes. Des, des soldats jeunes, parfois très jeunes, 20
9: ans. Jeunes, ouais. 20 ans et, et, et le profil des soldats a un peu changé euh, au, au, au début de la guerre et, et, et quant à la durée aussi, parce qu'au tout début de la guerre, les, les soldats se sont engagés en masse, avant tout pour des raisons patriotiques. Oui. Et cette idée de défense de la patrie, de la nation qui était extrêmement forte. Et puis en fait, au fur et à mesure, l'armée ukrainienne a fait en sorte que des gens s'engagent aussi. Euh, pour des raisons économiques, parce qu'ils avaient besoin d'avoir des hommes sur le front, ils avaient besoin de développer leur armée, puisqu'ils savaient que la menace était déjà là. Et donc en fait, la paye aujourd'hui pour un, pour un jeune ukrainien qui s'engage sur le front, elle est assez élevée, c'est 900 euros, ce qui équivaut à peu près à trois fois le salaire moyen. Donc il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent pour des raisons économiques, même si... Il partageait bien sûr ses, ses, ses idées de défense de la nation et de la patrie. Et la volonté de l'indépendance, Mélanie
5: Et on suit euh, au plus près le quotidien donc, que, que tu commences à décrire, Ali, de ces soldats dans les tranchées. Et c'est un quotidien qui est fait bien évidemment de, de bombardements, d'attaques, mais aussi euh, d'attentes, d'ennuis. D'ailleurs, moi, ce qui m'a fortement frappé, c'est ce silence qui règne la plupart du temps et qui est évidemment euh, entrechoqué, entrecoupé d'énormes explosions, mais un grand silence. Et vous faites le choix aussi de ne pas mettre de musique euh, pendant une, une, partie, une bonne partie du film. Donc on est vraiment avec, euh, avec les, les soldats. Alors, ces soldats qui trompent l'ennui. Euh, on se souvient des Poilus qui jouaient aux cartes euh, lors de la Première Guerre mondiale. Et bien là, cette fois-ci, ils jouent aux, aux jeux vidéo, voilà, euh, ces jeunes soldats. Ils jouent aux jeux vidéo et parfois même au moment même où ils sont en train de se faire attaquer, même pendant l'attaque.
2: Алло,
1: Мадрид, Мадрид, я Кабра, один-два. Блять, ты мне помощник, да? да я с Ну, Ой -ой -ой. Да, ты, Ну, если что, вот да, заберем. А, подожди, с вещами ты или как ты хочешь?
6: Ой, а мы за них я
1: Карандаш, сейчас ты мне все что угодно скажешь нахуй, бля. Я жду, я жду паузу, чтобы навестись на них, нахуй, ты понимаешь, блядь? Пока, пау, пока пауза, пока пауза, по команде. Алло, смотри. Э, Сп со шляпы работает СПГ вторнуть нашей минометной батареи.
5: Là c'est fou parce qu'on voit des, ouais. bon, là, des courses d'animaux, donc des vidéos virales qu'on a tous déjà vues, qu'on s'est partagées, ça arrive jusqu'à là-bas. On voit aussi des soldats qui jouent à la guerre pendant la guerre. Est-ce que ça c'est une façon aussi de créer une sorte de distance pour rendre le moment plus supportable pour eux
9: Bien sûr, mais on oublie que la tranchée c'est à la fois un espace dans lequel évidemment on combat, mais c'est aussi un espace dans lequel on vit. Et on oui. doit se recréer une normalité dans cet univers anormal du conflit. Et, et c'est intéressant de faire le parallèle avec les poilus parce que j'avais pris en fait avec moi des, des, des lettres de poilu quand, quand je suis allé dans cette position et en fait j'ai retrouvé exactement mm. les mêmes sentiments, les mêmes, euh, voilà, les mêmes, les mêmes idées. Euh, ils, ils tuaient le temps de la même manière, ils, aient, ils avaient cette... Bon, forcément c'est très compliqué de rester dans, dans une tranchée pendant des mois, donc ils avaient les mêmes traumatismes et, et j'ai trouvé ça frappant et c'est aussi pour, pour ça que j'ai voulu euh, faire ce film, pour montrer que la guerre de tranchée en fait elle n'est pas propre à la Première Guerre mondiale, elle est quoi, les loin de là. Et puis ouais. il y a les, euh, la bravoure, enfin les traumatismes... Euh, oui. Pour répondre à et à à les – Les traumatismes
5: dont vous parlez en fait, vous parlez des, des mêmes traumatismes
9: bah, ?– Les traumatismes c'est que euh, bah, quand on reste autant de temps dans un univers qui est très cloîtronné euh, avec la peur de la mort euh, tous les jours, forcément on se pose des, des questions sur le sens de ce qu'on fait, le sens de la oui. vie euh, et puis quand on sort en fait, souvent en fait les soldats ne se rendent pas compte de ça même encore aujourd'hui ils imaginent qu'ils vont faire un, un, un temps de service, euh, aller à la guerre et puis en fait que quand ils rentreront, ils réintégreront la vie civile. Et en fait, beaucoup se rendent compte euh, en, par, en repartant euh, après euh, dans la vie civile que euh, la guerre n'est pas seulement euh, dans les corps, la guerre est aussi dans les esprits. Et cette guerre, ce n'est
0: pas une histoire d'hommes seulement, Eva. Oui,
2: moi j'ai été très marquée par une femme que vous filmez, Oksana, c'est la seule femme euh, au milieu de tous ces hommes, au milieu d'un millier d'hommes. Euh, quel est son rôle en fait dans ce bataillon en l'occurrence
9: bah, c'est une soldate, vraiment une soldate comme oui. n'importe quel des, des autres soldats qu'on a pu voir. Après, ce qui est particulier, c'est que c'est une femme d'une quarantaine d'années quand la plupart sont assez oui, jeunes. ils ont 20
2: ans. Hein, Exactement.
9: Ouais. Donc elle, a, elle avait un peu un rôle de, de maman. Et après, la, la société ukrainienne, il faut l'avouer, est une société qui est entre, encore assez patriarcale. Donc forcément, euh, elle se faisait souvent euh, moquer. Euh, ouais. C'était assez dur pour elle de vivre dans cet, enviro dans, dans cet environnement qui intrinsèquement est ouais, un est environnement d'hommes. Mais euh... et elle est drôle d'ailleurs parce qu'elle raconte ouais. que la vie avec
0: ces jeunes soldats, ça ressemble à une école maternelle.
5: Ouais. Ouais
2: <rire> ouais. Elle,
9: elle est sans arrêt. Enfin, ils sont sans arrêt en train de se moquer d'elle et elle, elle est sans arrêt en train d'essayer de prendre sur elle pour continuer. Vous à... avez
2: des nouvelles de tous ces gens
9: Alors, Aksana elle, elle n'est plus dans l'armée actuellement. Elle a, elle a fui euh, le pays. Mais euh, j'ai des nouvelles d'autres soldats, euh, dans cette brigade en particulier, il y en a plusieurs qui sont morts, euh, parce que malheureusement, les combats euh, ont pris une intensité maintenant qui n'est plus du tout la même. Même si la guerre euh, avait lieu avant, maintenant on est dans, un, dans quelque chose, dans un ordre de grandeur en termes de violence qui est, qui, qui est du jamais vu, presque Oui, euh, qui est
0: monté en intensité et oui. qui ne cesse de monter en intensité. En l'occurrence, euh, vous avez pu malgré tout leur montrer euh, ce film à montré deux semaines avant de vos
9: compagnons d'armes. Ouais, je leur ai montré deux semaines avant l'invasion et... Euh, ils étaient très contents, enfin, c'était assez extraordinaire pour eux de voir un film dans lequel on montrait enfin leur quotidien. Parce que normalement, quand, on, quand un journaliste vient, ils viennent leur poser des questions sur où sont les l'ennemi, à quelle position, euh, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors que là, moi, quand je suis venu les voir, je leur ai dit, mais faites comme vous faites d'habitude. Vous moi, avez passé 4 mois
0: avec eux sur le terrain, avec euh, les bombardements sur ce bunker dont ils demandent si le toit va résister euh, ou non. Euh, la résistance ukrainienne et sa bravoure, en tout cas, on ne la découvre pas, mais on en prend la mesure en regardant ce film. Qu'est-ce que ça vous inspire en un mot, Alain Duhamel
4: moi, j'ai passé mon enfance à entendre mon grand-père me raconter cinq ans dans des tranchées. Et donc, ça, ça me paraît presque familier. Euh, et, et, et il insistait beaucoup sur les traumatismes d'après. Oui, bien sûr.
0: Et bravo en tout cas, Loup Bureau, parce que ce documentaire est absolument exceptionnel. Ce film, d'ailleurs, est incroyable et il est à voir au cinéma dès mercredi prochain. Sophie Fay, on vous lit dans l'obs et on vous écoute sur France Inter le matin avec vos histoires économiques. Alain Duhamel, BFM TV, je rappelle Emmanuel Le Hardy en attendant le tome 2 pour le second quinquennat de Jupiter. On l'appellera peut-être plus au comme moment. ça. Au moment, vous un autre surnom. Merci à d'avoir été les invités de Célèbdo juste après la pub, vue et puis rendez-vous avec un ancien négociateur du GIGN qui viendra nous raconter son histoire et nous faire partager les leçons d'une expérience assez incroyable. A tout de suite.